0: 最近终于有空看完了《重启人生》，太好看了！之前都在打游戏嘛，然后我在玩卧龙，老婆在玩《霍格沃兹之疑》，然后打完游戏之后呢，追的第一部剧就是《重启人生》，期待了很久了，没有没有失望啊，太满意了。接下来我就简单聊聊这部剧里面我对这部剧的感受，包括我比较印象深刻的片段。首先，刚开始第一集嘛。给我印象最深的就是主角在类似公园性质的这个窗口做窗口的时候，被客户拍桌子，然后说叫你主管过来。然后在他死亡以后呢，在那个就是一片白的，我不知道该叫什么部门的，也是一个窗口上面，然后柜台的人员告诉他你要投胎成投胎成食蚁兽了。当时马美肯定是无法接受的，但是当他回想起自己的柜台生涯。又看到了柜台人员准备的白衬衫，因为之前他做这个案内所的时候，就是他们会准备白衬衫，就是防止呃客户弄脏，打闹的时候弄脏了，然后或者是有褶皱了，可以换上去嘛。然后他看到了柜台人员准备的白衬衫，就心想和他说应该没用。而这时候我在看剧的时候，我本来以为他要说哎叫你主管过来，但他只是温柔地说了句。没有别的办法了吗？我看到这这个片段，我最有感触的就是现在这个社会啊，有很多受到压迫的现象。有的人受到压迫以后呢，他又会去压迫别人。最近有一句话很火嘛，叫做“人性最大的恶就是在自己最小的权利范围内最大限度的为难别人”。前三年就是这样的人出现了太多了，就算没有这三年的。这个原因嘛，社会中这样的人也一直存在，在权力面前点头哈腰的人，当他获得权力以后，他就会去行使这份权力，让身份地位不如他的人再对他点头哈腰。有句话叫做：“你不动用权力，你就会失去权力嘛。”甚至说，这样的人他明知道这样是错的，甚至说他当初也非常痛恨这样的环境。但是当他掌握权力以后呢，又变本加厉地塑造了这个环境。有的人就是，呃，我好不容易喝白酒，喝一顿吐一顿，好不容易爬上来了，我喝的高血压高尿酸，你们现在要养生了，那我也得往死里灌你们，而且我要变本加厉，因为现在话语权在我手上。这是随口举个例子啊、哦，纯属虚构。但是主角马美呢，他受到这份压迫或者是暴力之后呢？他没有把这份恶意转移出去，而是自己消化，并且将自己的善意传达给别人，所以他很温柔地问那名柜台的人员：“没有别的办法了吗？”看似很平淡啊，但是令我非常感动。这部剧给我给我的感受就是，你释放的善意，有可能也会得到善意的回复。柜台小哥表面上就是那种人畜无害、和蔼可亲的那种啊，但是在我看来，他甚至有点腹黑啊。可以重启人生这样的事情竟然没有提前说，就我我猜测，如果麻美当时如果拍台子或者叫他领导的话，那他基本上就成为食蚁兽了。但是麻美保持了这一份善意，于是开启了第二轮的轮回，重新活以后就是开始他第一第二轮的时候嘛。刚开始我是我是很奇怪的，就是正常人。我都可以在保持记忆的情况下重启了，我还管什么阴德阳德？我把我跟我就我把我这辈子过爽了就可以了，我随便买买股票就可以轻松躺在家里实现年入百万千万。但是马美很很淳朴啊，就开始积阴德了，也怪不得他可以重启啊，因为他没有那么功利，他是一个很单纯善良的人。在第二集里面给我冲击最大的，当然就是。小福的故事了。小福就是追求追求梦想失败嘛，然后遭遇了离婚，打工的时候再婚，然后为了为了新的家庭开始打三份工，看上去是特别惨淡的人生啊。特别是在呃马美和闺蜜们聊八卦的时候，听上去就是要多惨有多惨啊。马美第二轮里面就差点就叫停了小福追求他的音乐梦想。这一刻，说实话，我也代入了。就是在马美幻想如何如何叫叫停他，劝他放弃梦想的时候，我当时的想法还是：哎呀，你叫停的这个方式太生硬了。如果是我来，我肯定能用更委婉的方式劝他放弃梦想。就在这个时候，这部剧出乎了我的想象。马美一念一念之间啊，想到了小福的再婚女友未婚先孕，然后她想到了自己出生的时候。就是爸爸妈妈看到自己他们那种幸福的神情，于是他放弃了。这里拍得太妙了，因为马美重启了人生，所以他看得到自己出生时爸妈的神情嘛。正常人类不可能保有出生第一天的记忆的。然后一念之间，马美放弃了，劝小福放弃。这里我我太感动了。每天吃喝玩乐就一定幸福吗？开豪车住豪宅就一定幸福吗？每天。早出晚归打三份工就一定活得痛苦吗？这样的评价方式太过单一了。有一本书叫《最好的告别》，作者是阿图·葛文德，他是白宫的健康顾问，同时也是哈佛的医学教授。《最好的告别》里面有一段话是这样写的：对于人类来说，生命之所以有意义，乃是因为那是一个故事，一个故事具有整体感。其弧度取决于那些有意义的时刻，那些发生了重要事情的时刻。逐客评价人们的愉悦水平和痛苦水平，忽视了人类这一存在的根本面向。表面看似幸福的生命可能是空虚的，而一个表面看似艰难的生活可能致力于一伟大的事业。我们有超出自身的目标，不同于沉醉于当下的体验的自我。记忆的自我不仅试图识别愉悦的高峰和痛苦的低谷，而且还有故事整体展开的方式。这段话的大概意思就是，人类的意义从来不是生活中的某个片刻。小福在这个片刻打三份工，在外人看来他是很艰难的，但是对于小福自身来说，他在治愈，他在致力于一项伟大的事业，那就是为了他的家庭。为了他生命中最重要的人去奋斗，哪怕他辛苦，但他是幸福的。我太能体会这种心情了。在我有孩子之前啊，我每次工作做得不开心了，我会安慰自己，就大不了不做了，我去吃个低保，饿不死就行了。哪怕结婚以后，我其实也会有这种想法，大不了就是小两口过得艰苦一点，我不想受这点气了。但是在孩子出生以后，我一次这种想法都没有了，所有想法就就都变成了我要保住这份工作，我想要我的年收入每年都增长一点，哪怕每个月多两百块钱也好。我希望我的孩子将来能少吃点苦，能过得幸福，他可以在未来追逐自己想要的生活，并且在这样的想法产生以后，我竟然对工作没有那么抵触了。因为我虽然遭受了很多挫折，但我相信我总会克服他们，并且我将来可以把我的这些经验和我的孩子说。虽然不一定能让他少走一些弯路，但是哪怕能让他对于社会更了解一些也好。我相信小福也是这样的感受。这一刻，哪怕对于小福的描写只是只字片语，哪怕他只是一个配角，但我被完全带入了。我甚至认为他很真实。这或许就是这部剧不可思议的部分。到第三集，给我印象比较深的就是几个片段。第一个就是马美告诉祖父，不要喝茶的时候吃药，因为吸收的时间不一样，吃药一定要喝水，刷新了我的认识嘛，生活常识又增加了一部分。呵呵然后马美因为第二轮在药局上班，运用药剂师的知识，成功救了祖父的命。就知识的作用在这里凸显了出来。然后第二个片段就是马美遇到小福，问他是否幸福。小福说我很幸福，并且给他看给他看孩子的照片，真的很可爱。这里真的真的太感动了，就眼泪水在眼眶里面打转的那种。第三个片段就是在电车上救老师，老师也是刚刚结婚，老婆有了身孕。如果这时候因为被误会是电车之狼。而被迫丢掉工作的话，这是我能想想象到的最惨淡的人生。就是我不光能想到、感受到他的他的无助、他的急躁，我也能想到、享受、感受到他他的老婆怀着身孕，然后老公不管是被误会，不管他相不相信他，他的那种担心、他的那种失落、他的那种无助，然后又会对他肚子里面的宝宝产生影响，小孩子。出生以后，又会对于因为社会上的非议，因为自己的父亲曾经不管是真的还是假的，他是电车之狼，不管他相不相信，然后这对于整个家庭都是一个毁灭性的打击。但是我们的主角马美拯救了他，哪怕他小时候很讨厌他，这里又是一个马美释放的善意，又收到了意想不到的善意回复的故事，就是老师最后还回了他小时候。没说的 g b a 然后有一个笑点就是，虽然逆转裁判二已经已经打通关了，然后后面又到了第四集，第四集在讲一个事情，就是人和人之间的一种无能为力嘛，就哪怕你释放的是善意，但是对他人来说不一定有好的影响，或者说不能让人很自在。具体例子就是马美第一轮的两个同事。在第一轮他们吃饭的时候吃得也很快乐，聊一些职场问题，但是没有他的时候，同事聊的是恋爱问题，明显更快乐、更自在了。另外一个就是她的前男友嘛，当没有马美的时候，她的前男友从一个问他借钱不还的赌徒，变成为成功的企业家，一年赚十个亿。这两个例子又呼应了柜台的人员和老师的两个事件，就是有的时候你的善意。可以得到善意的回复，有的时候，你的善意是无法产生正向的影响的，甚至可能说你的存在对于某个人来说毫无意义，甚至说有负面的影响，你没有办法究其原因，或者说没有原因，或者这就是人与人之间缘分的奇妙吧。后来到了五第五集，麻美想违抗一下命运嘛，和男友进行了短暂的恋爱，维持了两个月，后来发现前男友的年收入下降了一亿。所以人和人之间的影响，或许与你的初心、与你的动机都没有关系。我明明什么都没做，我或者说我做了那么多，或许都不如从来都没有出现过。后来马美进入了电视台工作嘛，这是一个铺垫。马美的同事说，就是他他做制片人的时候想拍自己的重启人生的故事嘛，然后他制片人的同事说，你都能开始第二轮的人生了，你怎么怎么会？搞这点鸡毛蒜鸡毛蒜皮的小事情，应该去拯救快死的同伴，或者说做一些更伟大的事情。可以说是一个官方吐槽了，恐怕大部分观众看到第一集的时候都是这样想的。后来就是，虽然这部剧的高潮我，我我自己觉得是在第八集，然后后来第七集也很精彩，就是第七集就是马美从小发奋读书，早早的戴上了眼镜嘛，人生就是势必是有曲折的。马美为了积累更多的阴德，所以去发奋读书。读书确实能改变一个人的气质啊，明显她更加沉稳了，不再那么活泼。她也与闺蜜们拉开了差距，并且关系也疏远了。人与人之间的空气真的很奇妙，就是不和谐就是不和谐。错过了最好相处的时间，就是就是错过了，很难再变成很亲密的关系。所以在交换贴纸的时候。原来在第一轮的时候，马美跟他们交换贴纸是相互勾心斗角，就是那种朋友之间的那种勾心斗角，非常的快乐的氛围。但是在这一轮的时候，马美和闺蜜们交换贴纸的时候，闺蜜们在和马美客气，然后到了成年礼的时候，马美也想要拉近关系，但是也是被一一堆的客气话淹没了，就是啊你好优秀啊，我以你为荣这样的客气话。然后在工作以后，在餐厅碰见时也是理所当然的，相互客气，然后分桌坐。第八集太牛逼了，就是马美活了四轮，她说是一百一十岁了。虽然她拯救了身边的很多人，救了幼儿园玩伴的家庭，救了祖父，救了小福的孩子，救了老师，但她的主要动机是为了自己积阴德。然后当她听到。真理玲平淡的说着：“就是真理玲活过了五轮嘛，并且五轮只在做一件事情，就是救朋友，救这三个闺蜜们。然后他努力的、孤独的活了五轮。马美被震撼到了。虽然剧里面马美表现的还是比较平淡的，在马美尝试不同活法的时候，真理一直在努力读书，一直在管理自己的身体，一次次的成为飞行员。”一次次的尝试拯救这次航班，再一次次的失败。这里其实太好煽情了，就是一百年的孤独奋斗。但是这部剧用最平淡的方式讲述着这一切，这是我觉得这部剧伟大的地方啊。真理到最后还在为了朋友着想，下个月的飞机轻描淡写的说是明年。最后真理失败了，满美听到消息以后就是孤独的在雨里行走，似乎这时候他就已经。做好了决定，所以第四轮死掉的马美放弃了投胎为人，进入了第五轮。到了第九集开始就进入了双人游戏时间。呃，最令人感动的还有燃起来的那种那个画面，就是马美在走廊里遇到真理，然后马美在脸上比划出五，然后真理在脸上比划出六。真理真的是一个很善良的人。他们两个人坐在一起的第一句话就是向马美道歉。就是他，他说他骗了他航班时间的事情，哪怕他的出发点是不想让马美担心嘛。人生的经历和职业选择是高度绑定的。马美之前的经历就是他药剂师的经历让马美救了祖父，制片人的经历让马美和明星做了闺蜜，科研人员的经历让马美拯救了黎明百姓，然后做机师能拯救遭遇空难的航班。就算不在职业领域获得什么大的成就，也可以获得不同的知识，认识不同的人。就像在公职人员的经历让马美抓到了电车之狼嘛，就是电车长就是他的前领导嘛。然后药剂师的经历让马美抓到了劈腿男。不管什么职业，都要投入人生大部分的时间和精力。所以人生能选择的、能投入的职业必定是有限的。或许这也是这部剧想传递的信息啊，给观众一个契机去思考，就是如果可以重启，你想要从事的是是从事的职业是什么？或者说，因为没有没有重启，你只有这一轮，你现在从事的是你真正想要从事的职业吗？或者说，你真的愿意为他付出你毕生的精力吗？然后就到了最后一集嘛，第十集让我印象最深刻的一个处理就是。马美做了所有的努力，一切原本都按照计划进行，就是顺利的进入航空学校，年纪轻轻的就当上了技师，和排班人员也搞好了关系。但是在最后命运的航班的排排班表上，机长的名字竟然不是他。这时候马美陷入了绝望，甚至做好了犯罪的准备。这里他没有过多的煽情，我当时的想法就是对于马美来说。此时的他应该是极度绝望的，等于他最后一次的人生，他放弃了投胎为人回来，最后竟然什么忙都没帮上，因为本来就算没有他，真理也能做上副机长。这是足以让一个人崩溃的绝望。我这五次人生到底我做了什么？我活了这五次人生，我到底改变了什么？我什么都没有改变。就在这个时候，他遇到了第四次人生中再遇见的那个。地狱小姐，我我忘记她叫什么名字了，因为她她的印象最深的就是她的衣服上印着 “go to hell” 嘛，所以所以我就我这边就叫她地狱小姐了。因为她在第四轮偶尔和地狱小姐闲聊了一番，然后让地狱小姐想要尝试下不同的活法，进而她去做了空姐嘛，拯救了第五轮的命运航班。就我在第五轮的。毕生的精力没有拯救这次航班，但是我却在第四轮的一个无心之举，进而拯救了这次航班。这这个处理实在是太好了，而且我想地狱小姐不愧是可以重启人生那么多次，因为她实在是太好了。<笑>又说了一遍第一集中出现的台词，就是大概意思就是，随着年龄的增长，一年的时间会越来越短。对于一个五岁的孩子来说，一年的时间是一生的五分之一； 5, 而对于一个五十岁的人来说，一年的时间是一生的五十分之一。怎么理解这句话呢？是说年纪越轻的时光就越,就越重要、越值得珍惜吗？那肯定不是的。人生的每一年都值得珍惜。是说马美他们活了一两百年，所以时间已经很快了吗？应该也不是，因为这样这样的话，这句话对普通观众来说毫无意义。因为我们不可能活到两百岁嘛，所以我对这句话的理解是，人生的意义在于和那些最熟悉的人做着最熟悉的事情，重复的事情让人生的每一年变得重复，就变得短了。但因为那是我们的舒适圈，这样的活法会让会让人觉得温暖。怎么样的人生会比较长呢？就是总是在尝试不同的活活法，走出舒适圈。这里我不是说，呃，谁对谁错啊，就是每个人都有选择自己活法的权利，怎么活都是对的。但是重启人生这部剧为什么那么温暖？因为马美和真理活了四五轮，他们最后没有拯救地球，没有一夜暴富，也放弃了有过的事业和名气。他们在完成使命后，最终选择的活法就是回到家乡，回到。熟悉的家人和朋友身边做一些最平常的工作，这就是这部剧透露出来的，它传递的这种人生观。在最后一集里面，马美说：“活了五人了，现在对于转世成人这件事也没有那么执着了。但是不管投胎成什么，我想回到我的故乡，做一只故乡的动物。或许这就是因为这里就是最熟悉的地方。怎么证明一个人活过呢？我想。”在重要的人心里留下痕迹，才能算活过。如果一个人独立的活着，哪怕他衣食无忧、大富大贵，但是当他离开后，他和这个世界的联系是什么呢？用半泽直树里面的话来说，就是重视人与人之间的联系嘛。我们无法决定谁出现在我们的生命里，但是我们可以重视和他们的联系。所以马美不管不管活的活到第几轮，哪怕最后一轮已经。他已经不在乎英德了，他还是去拯救了他生命中遇到过的那些人，就是他前几轮救到的人，他这次也一起救，但是他也没有做更大的事情，他其实没有什么阻止战争啊，也没有做开发更更强大的药剂啊，他没有做，他就是之前拯救过的人，他还是救了，因为这些人在之前就和他产生过联系了，和自己生命中有过联系的人。重视和他们的联系，我觉得这部剧传递的是这样一个想法。还有一个小细节，就是马美和真理最后登机的时候出现的那个时空穿越者，这里其实是一个笑点啊。这个男人做好了自爆的准备来拯救这个航班。到这里，我想的是，所有能到第二轮的人，真的都是善人啊，不管。在真理第一次出现的时候，还是地狱小姐问马美第几轮的时候，其实我心里面都是咯噔一下。我想这个人会不会是作为一个坏人来出现？但是后来我想明白了，这部剧想说的就是坏人根本就没有第二轮，也是很理想主义，但是又很美好的设定。如果能重启人生，你要做什么？或许这就是这部剧也想让每个观众去思考的一件事情。然后我就说说我吧，其实。对于我来说，其实年纪年纪轻的时候也会做重启人生的白日梦嘛，想一夜暴富或者想，呃，多搞几个女人之类的。但是自从孩子出生以后，我就没有这个念头了，就像马美想要拯救小福的孩子一样。而因为我知道我孩子是什么时候出生的，但是我作为我的第一视角，我无法精准的控制，就是具体的。哪一天的哪一次来来造人，并且心理上的因素也会有影响，所以如果有重启的话，我我会失去我的孩子的可能性是很高的。所以我现在的想法就是这部剧传达出来的，我我只有一轮，我想我想要珍惜身边的人，好好创造这一轮唯一的回忆。我我很喜欢的一部漫画叫做《全职猎人》，我我第一期的封面就是。感兴趣的朋友可以看到我，我非常喜欢《全职猎人》这部漫画。然后在那个继承篇里面，有一位有一位配角中的配角，就是十四王子的妈妈。它里面有一段有一段台词令我印象深刻，就是他她,她是这样说的：，因为他是王妃嘛，他说刚刚被王妃所相中时，我非常执着于正妻的名分。我当时想要得到的，就只有富足高贵的奢华生活而已。但是，在生下瓦布鲁得知自己将要面对的宿命后，心底涌出的只有无尽的悔恨。我终于意识到什么才是珍贵的东西。然后他对库拉皮卡说：“你愿意抱一抱我的女儿吗？”就是因为十四个王子都要自相残杀嘛。他原来是想要争夺正妻，想要争夺名分，想要追求荣华富贵。但是，在孩子出生以后，他只想要孩子平安，他不想孩子卷入这样的争夺中，哪怕是王位的争夺，他也不希望。这也就是这部剧给我的思考，就是珍惜好这一轮的生活，珍惜身边的人，珍惜和身边人的联系。另外一个小点就是，虽然不可避免啊，但是我也不希望像马美青春期生理性的讨厌父亲那一样，就是被我的孩子讨厌。我希望。我希望可以尽量的，到我孩子那个青春期的时候，他可以不那么讨厌我。最后就是，就像这部剧在传达的信息一样，我认为这部剧归根结底在说的是什么？就是他在说什么是幸福？开豪车住豪宅就一定幸福吗？打三份工就一定辛苦吗？最后，马美和真理的幸福就是和最爱的人在一起生活，哪怕就只做窗外的几只麻雀。